0: Hej och varmt välkomna till dagens webinar här från Quick Channel. Viktor Andorv heter jag och jobbar som vd på Quick Channel och är supertaggad att se att det är så många av er som har hittat hit till dagens sändning. Idag kommer vi prata om vad är inbound marketing och det har jag ett stort intresse av men jag är absolut ingen expert så på området har vi med oss Annika från The Marketing House som vi snart kommer att jojna i våran kunskapssoffa. Men eh, kort och gott, varmt välkomna till dagens sändning. Eh, ni kan hitta en chatt till höger om mig. Och, ni, vi kommer även, och där uppmanar jag gärna att ställ frågor, interagera. Vi har även med oss Annika som kan vara med och svara på frågor under dagens sändning. Och eh, vi kommer även ställa lite polls och frågor till er- för att få igång en interaktivitet under dagens webbinar. Så engagera er och interagera med oss så blir det här en fantastisk sändning. Och jag hoppas att ni kommer se det här som intressant. Och sen vill jag också highlighta att det här är första i en serie om tre stycken webbinarer som vi kör tillsammans med Annika på temat inbarnmarketing. Men låt oss köra igång så över till kunskapssoffan och med Annika. Hej! Varmt välkomna till vårt kunskapswebinar här, vilket är den första i mm. vår serie om tre, som kommer handla om inbound marketing. Mm. Och med oss har vi som vanligt i våra kunskapswebinarier en expert, och idag har vi med oss Annika. Mm. Jättekul att ha dig med oss, här idag? Tack! Mm. Kan du berätta lite för våra tittare? Vem, vem är du? Vad är din ja. bakgrund?
1: Vem är jag? Jag heter Annika Torberg och jag driver ett bolag som heter Marketing House och var väl en av de första Inma marketingbyråerna i Sverige. Jag drog igång i slutet på 2011 för jag blev helt kär i hela strategin kring IMMA-marketing och tänkte att det här är liksom grejen för mig som älskar att jobba med marknadsföring för business och businessföretag. Mm. Så att jag... Kanske en på pionjärerna får man väl säga att försöka få ut begreppet på marknaden Och fick ju prata för ganska många döva öron. Kring fyra, fem år. Ingen ville lyssna eller ingen ville förstå. Men det är här och stanna. Nu
0: börjar det trenda. Ja. Eller nu, har, nu är det väl en, en ja. mer etablerad trend också.
1: Ja, det blir nästan att man tänker det i precis allting. Liksom, för det, vi kommer komma in på det, det. Det är ett begrepp som inkluderar så många mer delar än bara liksom marknadsföring. Då, som ja. vi vill prata om idag.
0: Och nu, ni som är med oss här idag på webbinariet, ni har ju signat upp för att ni vill eh, antagligen lära er lite mer. Vissa mm. av er vi kanske kan, kan det mesta, men vissa av er vi lite mindre. Och jag tänkte, dagens eh, samtal är för att liksom navigera lite. Vad är inbound för mm. någonting? Eh, om, man, om du skulle börja med liksom en generell beskrivning. Mm.
1: Eh, när man säger inbound marketing eh, så är det ju alltid så att vi har en utmaning på svenska att vad heter olika marknadsföringstermer på svenska Kan man försvenska det och då blir det ju inkommande eh, och inkommande tåg och inkommande samtal. Det känner vi att det förstår vi men inkommande marknadsföring det låter jättefånigt Så begreppet inbound marketing används nog generellt på svenska också. Men det är ju ett sätt att jobba med att, att få potentiella leads att komma till dig själv när de har identifierat en utmaning och känner att de har kommit så långt att de gör själva köpprocessen digitalt själv många gånger. Men inbound marketing är ju ett, ett sätt att bygga förtroende och skapa innehåll tidigt i en potentiell kunsköpresa och identifiera vad den har för utmaningar och fundera på vad är det den googlar på oftast, det där köpresan börjar. Och hur kan vi möta den utmaningen de har eller den svaret på den frågan de har när de googlar. Genom att tillhandahålla affärsnyttigt intressant information som är, inte sälj. Som en pusha sälj begrepp liksom. Att köp nu eller boka nu utan mer vi är här för att hjälpa. att Man, man säljer kunskap och kompetens när man jobbar med inbound marketing. Inte produkter och tjänster. Mm. Och det tycker jag är ett begrepp som eh, många tänker, okej okay, men vi kanske ska tänka om hur vi uttrycker det då hur, med hjälpande, we're here to help brukar man säga mm. på engelska. Eh, det är ett helt annat sätt och, och man pratar också om magnetmarknadsföring, att man drar till sig folk som har uttryckt och sökt på någonting att komma in med ett affärsnyttigt innehåll och driva trafik in till webben. Men även webbplatserna måste tänka inbound hur, hur folk ska bete sig när de är där och hur de kan konvertera som man pratar om som begrepp. Um, så att um, inbound är, är ju också, man pratar också att inbound marketing är både en filosofi, det är också en metodik och det är en teknik. Ja. Allt i kombination.
0: Spännande. Och det låter som att man ska liksom försöka tänka då lite mer typ utbildande ja, approach. Snarare väldigt. än ett promotande approach som kanske det är mer på.
1: Ja, alltså köpbeteendet har helt förändrats. Det har det inte gjort nu och inte och före pandemin. Utan det började egentligen jag kaxa säga, 29 juni 2007. För vad vara mer exakt, för då fick alla människor internet i bakfikan med en iPhone. Plötsligt mm. kunde man surfa när man ville. Och man blev mer och mer duktig på att surfa och för att söka svar på frågor man hade inom väldigt många saker. Mm. Det har tagit lång tid för business-to-business-världen att fatta att ja, men vi kanske ska bli de som håller dem i handen och ger svaren på deras, deras farhågor och deras utmaningar, men inte sälja. Mm. Och då får man ett förtroende för det företaget. Uh, och det är väldigt stor skillnad att ha en sån inbound-filosofisk tänk i allt man gör i sin externa kommunikation. Men likväl interna. Mm. Än att ha liksom, det här push-tänket. För vi går inte på det längre. Vi är för smarta. Vi är för duktiga på att googla. Vi, vill liksom, det vi kan själva tycker vi. Och ta reda på saker. Och många gånger så kan en köpare mer om en produkt eller en tjänst en än sälja den själv. Så vad ska säljaren tillföra? för tidigt då utan man vill liksom själv göra resan och när man har knäckt den förlåt, knäckt Nej, den på lite grann att eh, hur ska vi liksom hjälp, vara hjälpande här eh, då blir det liksom inte hammarmarknadsföring som är ett traditionellt sätt att säga man hamrar ut budskap utan man drar folk in man pratar oftast inom in marketing om någonting som heter no like trust mm. Så, som steg då att du ska lära känna någon Börja gilla någon och börja känna någon och så skapa förtroende. Och det gör att de som inte idag har koll på att den potentiella kundens köpresa har pågått under ganska lång tid. De vet inte ens att man varit inne på hemsidan för man har inte verktyg för det. Så kan en kund bara höra av sig och säga hej nu vill vi köpa dem. Bara va vet inte, inte men du är. De har ju runt själva och gjort allting fast man inte har koll. Men vi som har koll, det är ju en digital slugstrategi. Liksom, att vi vet nog vad man kan göra liksom, genom att spår.
0: Ja, just det. Ja, det är superspännande. Vi har fått lära, jag har fått lära mig en del, lite, lite, lite bara kring det här de senaste åren. Och, mm. eh, men det är, ju, det är ju intressant varför vi har valt att och liksom även satsa på det internt hos oss. Det har ju också mm. varit för att vi ser värdet i det.
1: Mm, roligt. Just, ja.
0: liksom, när vi får personer som kontaktar oss mm. för att de vill ha hjälp med ett problem som vi mm. är bra på att lösa. Mm. Så blir det en väldigt liksom, ja, men en bra relation, vi bygger snabbt förtroende eller förtroende finns redan där ja. och då kan man göra affärer och ha mm. långsiktiga kundrelationer. Ja. Um, så att det, det är ju det den lilla delen som vi har sett. Men vad ska jag säga om man tänker, då vet vi lite, vad är vad är och vad är
1: jag hoppade ju då, man har då varit i den analoga delen som jag som gammal marknadschef har varit i när man körde mycket printkampanjer, listor, ringlister, satte telemarketingfirmer och ringa upp och säga hej jag tror att vi behöver den här produkten ska vi ta ett möte till att folk inte alls liksom eh, jag tyckte om det att det varit mycket push och idé, liksom, att man har marknadsfört mot en stor massa och hoppas att det är någon som fastnar. Att man har varit på mässor till exempel, då är det massa besökare, men får man affärer på det? Ja, det är kanske en långsiktig strategi, men det, man lägger mycket pengar för att skicka ut bred marknadsföring utan att liksom, kunna mäta det heller. Det är också en liksom, definitionskillnad mellan inbarn och outbound. Mycket svårare att mäta om du sätter en printkampanj eller om du gör en banner bara på en sajt. Men gör du det programmatiskt med retargeting, ja då kan du börja mäta. Så det är också skillnad tycker jag på inbarn och outbound. Eh, inte bara kanalvalen och, och teknikerna utan du kan mycket mer alltså, mäta folks beteende på eh, digitala kanalerna in. Och, det fick ju jag som gammal marknadsförare förut. Ja men nu har vi lagt 50 000 annonser vi fick vi en affär? Ja, det visste inte jag som marknadsavdelning för säljarna berättar inte det för mig. Och jag kunde liksom inte leverera en påse med varma leads. För jag hade ingen aning om vi som har sett annonser i Computer Sweden eller så. Nice. Så det tycker jag väl Alpan men en del tycker jag också att Alpan är att bara skicka ut ett, ett, ett köpa en e-postlista med beslutsfattare och sedan köra ut ett utskick och säga att hej vi tror att vi har ett behov att boka in det här på vårt webbinarium. Och det är väl också skillnaden att inbound kan du jobba mycket mer skräddarsytt med personifierad marknadsföring utifrån från olika beslutsfattare eller påverkares kunskap, behov, eh, eh, budget och så vidare. Och det kunde du inte förut. Du satt ut en annan av och du har ingen aning om vem som såg den.
0: Nej, just det. Nej, så det har förändrats mycket?
1: Ja, men det digitala har ju verkligen gjort det.
0: Och det blir mer datadrivet som man kan arbeta med ja. datadrivet. Vilket ja. ligger i linje med hur många eh, organisationer vill arbeta eller vill gå mot att arbeta.
1: Ja, och kunskap är ju makt också. Vet man som marknadsför att vi har fått in de här leiserna och lämnat till säljet? Så kan ju säljare liksom sälja på ett olika sätt beroende på vad kunden har, eller på kunden har gjort. Har han varit inne på hemsidan laddat ner en guide? Har tänkt på ett webbinar eh, Och anpassa sin liksom sälj, som, säljpratet också utifrån från det också. Så att ingen vill bli säljbearbetad idag. Det går liksom bort. Och en annan stor skillnad är att det går inte att få tag i folk. Så har du inte telefon längre och det är svårt att nå ut med postmarknadsföring också utan man måste hänga de kanalerna, de potentiella kunderna hänger när de är mottagliga så att man blir mycket mer konsulterande, rådgivande som företag och då bygger man det här förtroendet och digitalt för att hålla en digital hand liksom hela vägen då. Ja.
0: Och om man kommer tillbaka till inbound-delen, mm. vilka olika delar är det som är,
1: ja, innefattas? Eh, och, och då kan man prata om inbound som begrepp inbound och jag är ju som beskälad av att det finns inbound sales till exempel. Ja men det är ju inbound-metodik i på olika sätt men sett utifrån hur säljarbetet fungerar. så har du inbound-recruiting som är recruiting-marketing egentligen. Där man också sätter upp inte kunden som, eh, som man ska driva i awareness mot utan en potentiell talang då, en kandidat. Men också inom support och kundtjänst så pratar man om inbound customer service idag eller inbound services. Att en kund som har en utmaning och vänder sig till supporten blir eh, han eller hon inte väl mottagen. och ja, det kan det påverka hela affären längre fram. Och de här avdelarna måste ju också prata Prata på samma sätt och tänka invandr i alla delar också. att Lägga upp liksom checklister och guider på supportsidan som löser en massa problem. FAQs är faktiskt en av de vanligaste sidorna som folk besöker. Om det finns FAQ man har liksom support. Och det, det avlastar ju också supporten men det skapar ju också ett förtroende att kunden vill ju helst kanske kunna läsas till och lösa problemet själva. Ja, det. Så, så det är många liksom mycket mer brett idag. Mm. En, och det pratade vi om lite grann vid något tillfälle också att eh, organisationerna kommer ju ändå i framtiden se helt annorlunda ut. Marknad och sälj börjar ju gå ihop. Man mm. pratar om sales marketing alignment på engelska då. Men man pratar också om att vad, är, vad ska inte liksom HR och support och marknadscell vara mycket mer integrerade i varandra. För det handlar om att bygga varumärket digitalt, det handlar om att bygga... Eh, en branding var det eh, digitalt för att en, en kandidat är också en digital resa innan de väljer kanske att söka ett jobb. De kanske inte ens söker ett jobb utan de blir jagade för mm. att de har en position som är väldigt attraktiv eh, så att de får inte alls de kandidaterna. Och då måste man börja tycka väldigt långsiktigt på hur ska vi få rätt människor att söka till oss och tänka in man på det också. Så att det blir bredare och bredare för att fler och fler funktioner och områden och avdelningar i företagen blir involverade. Och då kommer man ju ändå in på liksom, eh, innehåll med det. Så vi ska ju prata lite om innehåll också. Hur, vad är det som attraherar folk liksom in på?
0: Ja, men exakt. Mm. Och om man bryter ner den delen och tänker inbound marketing så vill man då kunna utbilda och förse med information med mm. innehåll till målgruppen mm. som den kan hitta själv mm. på ett initiativ mm. för att lösa en mm. frågeställning eller ett problem. Mm. Och vad är det för typ av innehåll då? Alltså vad, vad jobbar man med för?
1: Ja, jag gillar ju ett begrepp som heter social broadcasting och det är att man börjar titta på... På grund av pandemin så, så tvingades en massa företag sätta en webbinarstrategi för att förut hade vi seminar. Då bjöd man ofta in beslutfattare och så var det någon säljare så stod och pratade om vår produkt och så det här är jättebra. Eh, men eh, det räcker ju liksom inte idag utan video och rörligt är ju en viktig del i, i huvud taget i marknadsföringen, i kommunikationen, internt och externt och det är ju aldrig producerat så mycket rörligt content i sociala medier idag och inte konsumerat så mycket rörligt. Och vi har ju streamingtjänster till höger och vänster som gör att det är ju det som folk liksom vill ha. Mm. Och det kan vara mycket, jag ser ju videos om allt ifrån att skriva en FAQ-sida så här gör du. Så gör du, sätter du upp en, en, en webbinar kring det istället och du kan gå in och, och få hjälp eller en video eller ett internt. Kommunikation när man ska berätta om en, någonting som för hela bolag. Eller en viss utbildning. Sen, eh, rörligt, det, det fastnar liksom bättre hos oss överhuvudtaget. Sen, det, det är ju bara att titta i flödena. Man, vi är ju nyfikna. Ja. Finns det en play-knapp eller det börjar röra på sig så, så tittar man ju hellre på det. För Banish flandrar liksom bara förbi då.
0: Och det är väldigt bra för att bygga just liksom förtroende, trust och, och relationer också med rörligt. Ja. Eftersom ja, vi håller på med rörligt här på Quick Channel mycket. Mm, och det, det aktiverar fler sinnen till exempel. Mm. Då, både hörsel och då synen, du då får mm. mer emotion och du mm. får via text till exempel. Men sen även det här som du säger att man kan gå in och, och se på någonting och kanske se på det om och om igen. Eller ja. kan hitta en FAQ eller en support play kanal där man... Mm. Hitta problem.
1: om man tittar ju gärna oft eller jag själv tittar gärna om om jag har ett problem så jag vill och söker så tittar jag gärna om på en video för att jag greppade kanske inte allting om den utmaning jag har och mm. support så att det finns otroligt mycket områden där jag tror att video kommer att dominera som som contentstrategi för så många saker som vi inte har tänkt på. Jag var på ett webinar, eller något seminar för jättemånga år sedan i USA där det är liksom ett stort företag som levererar traktorer, gör det videos och där stod de och pratade med mekaniker som gick in i motorn och här har du det här och här kan du klicka här och så här funkar det här och den videon var ju liksom för tekniker, har man pratat med tekniker på teknikers vis. Så att jag kanske inte var den som var potentiell köpare av traktor men jag var intresserad av fenomenet video att de hade hittat en ny målgrupp liksom men ändå det rörliga för få det här engagemanget för det fastnar så, så lätt liksom mm. eh, att använda det i så många olika sammanhang. Och sen kan du ju då mäta det på ett helt annat sätt vilka har använt sig, vilka är med på videon eller fem på webbinariet. Droppar man av? Är inte tillräckligt intressant? Det kommer vi kanske prata lite mer om. För att det är många som bara fortsätter pitchar fast det är video. Mm. Och då, det är ju förtjänad kanal. Folk kan ju bara stänga av liksom. Ja. Och bara gå därifrån. Men man kan mäta det. Och det får ju liksom en effekt att. Okej, okay, vi hade 40 stycken som droppade av efter åtta minuter. Ja. ja, men då måste vi kanske tweaka det. För då är vi för tråkiga. Eller vi kanske har för långt överlag. Att man kan titta sen efter efteråt ha spolat tillbaka 40 procent spolade när de tittade igen och gick till sista fem. Man kan ju mäta det på, på ett helt annat sätt det, rörliga, det tycker jag är häftigt faktiskt.
0: Ja, exakt. Och det är både ja. intressant utifrån att se, alltså, okej, okay, var droppar de av? Eller mm. var gick engagemanget ner eller gick ja. upp? Men även if, till, till de som skapar innehållet, att man kan mm. anpassa det till nästa gång. Okej, okay, vid åtta minuter på förra webbinariet ja, det var då vi började visa det här och det här. Mm. Låt oss inte göra det den här gången, utan vi lägger det senare. Ja. Vi visar inte det alls. Så ja. ska man liksom iterera och bli bättre själv mm. på att leverera ett mm. rörligt innehåll mm. som engagerar och nå fram mm. till sin målgrupp.
1: Sen är det ju häftigt om man också kör som videoform av livestreaming också, att du kan Liksom, det kan ju få konverteringar as we speak, verkligen. Och, och se hur många som liksom konverterar på ett erbjudande eller möjlighet att boka en demo eller ladda ner någonting. Och du kan ha en interaktion under webbinariet där folk kan ställa frågor i, i realtid. Och man har en wingman eller wingwoman som, som är snabb på att svara. Så, så att det får en interaktivitet. Och det kan jag väl tycka att på amerikanska marknaden har jag väl sett... Eh, kanske generellt, men när man ser vissa tv-program där man vill få tv-tittaren att engagera sig så saknar jag det i tv-mediet idag att man liksom, ja du kan vara med och rösta här, har du har en app liksom mm. men att de har mycket mer uppmaningar gå in på Instagram nu medan vi kör det här programmet på tv, för där kan du liksom ställa frågor på rätt sätt eller att få med den typen av engagemang, jag tror att många uppskattar att de kan få svar direkt, ja.
0: Ja, det är vad vi ser också, mm. just att när man jobbar med, med chattar, och det kan vara öppna chattar mellan deltagarna ja. eller modererade, mm. eller att du ställer polling och enkätfrågor ut. Men just där, där tittarna live mm. kan vara med och påverka innehållet ifrån studion till exempel. Ja,
1: men det, det, det ger
0: ett väldigt högt engagemang och en möjlighet till att kunna ja, men, ta dialogen vidare, om det och konvertera till ett samtalare till ja. en demo eller till en vidare kontakt. En på quiz något sätt. kan
1: det en vara quiz. eller kan det vara en, en certifiering att man ska ställa kontrollfrågor för att du ska få ett diplom för att du har en internutbildning. Men att du sen också ska tänka inband på den här biten i liksom, så hur följer du upp efteråt som företag, de som har varit med i olika sammanhang då på ett webbinar eller en utbildning. Där, där ser jag ju också att där ligger många väldigt mycket häftigt. Om man skickar ut det, ja men hej Annika, vad kul att du kom igår. Här kommer presentationen. Ja, men jag var ju faktiskt inte där. Nej. Varken fysiskt till ett seminarium eller på ett webbinar, Och eh, man bara skickar ut en PDF för tror att jag är så pass intresserad att jag skulle ladda ner den. Men jag kan ju se på många kunder vi har jobbat att Ja, de som, som faktiskt, både de som var på webbinar, eller en utbildning eller en video, eh, men de som inte heller var, alltså att klicka och spara ner en presentation, det är ganska låg konvertering på det. Mm. Så man måste ju tänka liksom en strategi och taktik, vad gör vi före, ja, vad gör vi under och framförallt vad gör vi efter också följer upp det på ett humant, trevligt sätt som folk älskar men inte push liksom och som
0: är lite personlifierad men det är också just det om mm. man har, har man 200 men låt oss säga att vi har 200 deltagare med oss mm. nu och sen så eller som har signat upp och så kanske det är 120 som tittar live mm. det är 60% är, då är det, liksom, det är ganska bra turn up och då om vi skulle mejla till alla de här 200 mm. ett generiskt mm. eller generiskt utskick där vi säger hej vad kul att vara med Åtta av dem har inte ens varit med Nej. men om vi istället kan få insikter från våran publik medans vi kör live mm. och kunna skicka beroende på om målgrupp eller liksom deltagarna, tio stycken de vill få en direktkontakt på telefon dagen efter och 30 av de andra de vill få vara med i våra nyhetsbrevserie. Mm. Och, 30 andra vill se våran e-bok mm. om det här. Så kan man personifiera det. Och mm. de som inte var med, de kan få ett trevligt. Hej, vi såg mm. att du inte dök upp. Vi mm. förstår att du är busy. Mm. Som tur är finns det här on demand och vi kan se på det. Så att jag, jag tror mycket på det ja, men Jag tror och det... också
1: på det. Eh, och där pratar man, och då kommer man ju också in på ett begrepp som. De som inte var tidig på bollen på Inman Men som började knäcka Inman Marketing-koden som jag säger. Kanske för 5-6 år sedan var många inom eh, byråvärlden som tidigare gjort balla liksom, e-postkampanjer och köpt en lista och hjälpt en kund att skicka ut lite. Eh, men att man jobbar med ett begrepp som Marketing Automation. För det är liksom, ja mm. ah, men jobbar du med så här Marketing Automation-verktyg. Eh, ja men Marketing Automation är en, en, en strategi eller en taktik inom hela Inbound där du sedan följer upp på olika sätt e-postutskick beroende på beteendet som folk har visat eller intresset man har visat. Det handlar liksom inte om att direkt efter ett webinar skicka ut hej, boka ett möte. Eller någon ringer upp, hej du var på vårt webbinarium. För då blir det så här bara, nej, hey, to the face, because so. mm. Utan där kan man verkligen finlira det. Och där mm. finns det fortfarande en ganska stor uh, uh, okunskap, tror jag. Uh, och då kommer man ju också in på verktygspratet uh, då. Men det är då det blir riktigt intressant. Mm. För att det gäller ju liksom att träffa så rätt som möjligt vid rätt tillfälle till rätt mm. människa vid rätt behovsnivå. Eh, och det blir riktigt, riktigt roligt då. För mm. att då man är ju liksom väldigt öppen för kommunikation när man har självmant anmält sig till någonting. Ja, exakt. Eh, så.
0: Men det är, som sagt, vi kommer ju ha en serie med flera delar mm. så vi kommer att kunna djupdyka i strategi och verktyg och sånt. Ja. Men tänk dig... På innehållssidan har vi pratat mycket om det rörliga. Mm. Och, och vilket är naturligt. Deltagarna med att titta rörligt här mm. idag också. Mm. Finns det några andra typer av innehåll än det rörliga?
1: Eh, ja, det, det kan man ju se i form av ja, men det traditionella. Du gör en, 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 en banner och ladda ner en checklista eller ett guide eller någonting sånt. Men jag tror att det kommer mycket mer så här. Att eh, Jag kan se det på... Och eh, trender inom programmatisk annonsering till exempel att man kanske jobbar med spel och mm. quizar. Mm. Och det tycker folk är lite roligt, lite spelifiering då eller gamification som man pratar väldigt mycket om. Det, det tycker inte jag att man har sett så mycket av än. Men jag tror att det kommer vara ett sätt att engagera folk i content att, jo men jag kan spela det här. Jag menar jag spelade LinkedIn Tetris för tio år sedan för de hade byggt det i mm. något labb och det var ju jättekul det tyckte jag. Eh, som gillar LinkedIn men eh, egentligen var det ju liksom bara t då men de fick ju mig och, och gå in på den här sidan och spela lite så att där ser jag ett content som jag tror kommer vara eh, som ganska utvecklat än så länge då, då, mm. då på att, att spelifiera olika saker. Eh, sen tror jag ju väldigt mycket på det här med live Mm. att eh, live sända att man går upp en viss tid vid en viss period kanske klockan åtta på söndagskvällarna så kör vi live FAQs till exempel mm. eh, alldeles för få företag inom business-to-business-världen framförallt i den jag är mest i fatta liksom med live vem ska hålla på med det och vem kommer att lyssna där ja men det är kanske inte är någon som lyssnar första gången då kanske det är tre och närmare sörjande men så sprids det där och det är rätt kul när det är live mm. det är ju på riktigt liksom mm. Sen finns det ju trender inom det som vi har pratat om på, på live-shopping då. Men att ändå använda live inom support också. Mm. Och upp live. Och, och här liksom, vi, nu kan du ställa våra frågor liksom. Våra experter inom det här är live idag och svara på frågor. Så var mer liksom interaktiv. Så det, det, det tror jag jättemycket på,
0: mm. måste jag säga. Och det ger en speciell dynamik att köra mm. live också. Och just kopplat ja, till liksom engagemanget också hos tittarna. Ja. För då är man verkligen med där och då. Ja. Och kan vara med och påverka
1: där och då också. Men det finns också en rädsla kring det från, från, från företagen. Liksom, vem ska stå live och prata? Alla kanske inte känner sig bekväma att prata framför en kamera som jag tror att du och jag gör. Och, och vem i företaget ska vara? Det ska det vara någon av oss? Eller ska vi ta med in en professionell person som är moderator för den här live-panelen? Och så... Men, men det som man verkligen ser som, jag kan inte säga att det är en trend, men det är väl här för att stanna, det är det man pratar om, mycket Native Det ska kännas äkta, det ska vara riktiga människor och mm. visst, man kan snubbla över något eller man kan inte göra en felsägning. Det är inte hela världen. Nej. För det är liksom äkta och så funkar det och ju mer naturligt det känns, ju mer känner ju den som tittar. man alla är er och får ju ett förtroende och kommer innanför inna skalet liksom på ditt företag eller på mitt och
0: Superintressant. Mm. Eh, vilket spännande samtal. Nu tror jag att våra tittare har fått eh, helt fullpackat med information.
1: Ja, det kanske är så. Eh, och en hel
0: del insikter i vad marketing, inbound marketing, mm. inbound generellt, inte, mm. inte bara inom marketing heller. Nej. Eh, och lite vad det för det olika typer av innehåll och rörligt. Mm. Eh, eh, vi kommer fortsätta med den här webbinarserien mm. med nästa tillfälle. Mm. Som ni inte får missa, ni som är tittare. Mm. Nästa kommer vi prata och djupdyka lite mer kring just inbound marknadsstrategin.
1: Ja, precis. Mm. Som krävs liksom för att få det här att fungera.
0: Mm. Mm. Och... På det webbinariet så kommer Annika vara med oss mm. och dela som vi har gjort i det, det här samtalet. Så gärna upp för det efter det här. Får vi se om vi lyckas göra en personifierad uppföljning här eller jo, inte
1: då. Ja, verkligen. Så, Hoppas så. vi ses igen.
0: Så att ja, stort tack Annika för att du var med oss här ja, idag. Tack. Både tack från vår sida och från våra tittare. Ja men
1: verkligen, tack mycket. Jätteroligt att få motionera om inbound för det är så roligt.
0: Ja, toppen. Mm tack. Tack
1: så
0: Hej, välkommen till baksidan. Vad spännande att se alla era frågor och interaktiviteten i chatten. hoppas ni har fått lite svar och framförallt att ni har tagit ett mer, ja någon slags introduktion till vad det är inbound marketing. Vad ska man tänka på? Vad finns det för olika typer av konten? Hur kan man jobba kombinerat mellan sälj och marknad? och så vidare. Så det här var startskottet på våran webbinarserie som kommer gå i tre delar. Och nästa webinaravsnitt som ni kommer få en inbjudan på efter den här sändningen. behandlar handlar om hur man sätter själva strategin kring inbound marketing. Så då djupdyker vi inom några olika områden eller liksom delar av strategin som man kan bygga eller sätta för att bygga sin inbound strategi mot marknaden. Så att, eh, om ni har några ytterligare frågor nu här direkt så är ni varmt välkomna att ställa dem i chatten. Eh, då ska vi se, när är nästa tillfälle? Nästa tillfälle är den, då ska vi se här i mitten på oktober. Då har vi, nästa tillfälle är, oh, borde jag kunna toppa of my head, så, fjärde oktober. Så 4 oktober kommer vi köra nästa webinar och då är ni varmt välkomna att signa upp på det. Och som sagt, ni kommer få en inbjudan på det här, till det här webinaret direkt efter den här sändningen. Jag kommer lite sent. Finns det möjlighet att titta efterhand? Yes, jättebra fråga. Och en viktig del när man jobbar med webbinar som en del av sin content-strategi i sin inbound marketing så är det bra att ha en lösning som både kan sända live men även. Publicera on demand så att ni som har den här länken till den här sändningen ni kommer att kunna kolla på det här eventet i efterhand och kolla igen på vissa delar om ni vill lyssna eller kunna dela mer av dem till era kollegor eller andra personer i ert nätverk så yes det kommer publiceras on demand här inom ja, kort efter sändningen. All right, jag tror att vi har väl lagt bud på 30 minuter i era kalendrar så att här har 30 minuter gått. Så jag vill säga stort tack för att ni har varit med oss här idag. Hoppas ni har funnit det intressant och givande och kan ta med er lite kunskap framåt. Och hoppas att vi ses på vårt nästa webbinarium den 4 oktober. Ha det så bra! Hej då!